0: en este lugar en la iglesia de Queenland Central hace unos unos meses atrás platicábamos con nuestros hermanos acerca de temas primordiales que debemos de tocar dentro de, la, de las iglesias y uno de esos pues tomamos la determinación tomé la determinación durante esta semana de poderles hablar un poco acerca de esos temas que muchas veces uh, habemos personas que los desviamos de las escrituras y nos desviamos prácticamente del consejo del Espíritu de Profecía en esta mañana antes de iniciar con el tema de esta mañana que traigo que cual se titula una verdad escondida Vamos a... voy a pedir que nos pongamos de pie para tener una palabra de oración Y así tanto el Espíritu Santo abra sus entendimientos Como abra mi pensamiento para poder dar la interpretación bíblica Que el comienzo de la profecía, el pie de la profecía Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos glorificado sea tu santo y bendito nombre Venimos delante de tu presencia oh Jehová como hijos tuyos Buscando la dirección para que nos enseñes cuál es tu santa y buena voluntad. Permite, Padre, que cada corazón, cada entendimiento, cada oído, cada pensamiento pueda ser abierto en este santuario de mis hermanos que están aquí presentes, para que así, Señor, podamos entender tu palabra escrita en nuestro idioma en este mundo y puesto para, nuestro, para el plan de salvación. Ahora te ruego, Señor, prácticamente que te quedes con nosotros. Seas tú el centro de toda predicación en todos los púlpitos a nivel mundial y que todo corazón lo pueda tomar la presencia de tu Espíritu Santo, que lo haga tuyo para que de los labios de cada predicador puedan brotar palabras de aliento, palabras de salvación, palabras de sabiduría y que la sabiduría venga prácticamente del cielo y no venga de ningún ser humano. Quédate con nosotros en esta hermosa reunión, en esta santa convocación, y que tu nombre sea exaltado para siempre y por la eternidad. Y que en este púlpito tu nombre ocupe el primer lugar, y el último, y el centro, conforme dice el libro de Apocalipsis. Quédate con nosotros, te lo suplicamos, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a pedir que tomemos nuestras Biblias, porque hoy vamos a usar nuestras Biblias. Uh, no sé cuánto tiempo me queda, ustedes saben que hay muchos temas de la, de la Biblia que son un poco así extensos. Más que todo vamos a tocar uh, el principio, el comienzo de las profecías. Por eso dice una verdad escondida. Y vamos a, a ver un tema específicamente, algo que muchas veces a nosotros nos ha costado entender. Aún estamos dentro de la iglesia. A veces somos líderes dentro de la iglesia. A veces aún podemos ser pastores dentro de la iglesia. Podemos ser miembros nacidos dentro de la iglesia. Pero hay temas dentro de la Escritura, como las profecías, que no las hemos sabido entender. Saben ustedes que muchas personas que creen entender la profecía, Vienen, predican y lo que enseñan son puras historias, perdiendo así de vista el centro de toda profecía. Y un ejemplo de ellos es que cuando el Señor vino prácticamente al jardín del Edén y puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Él dio una, um, una advertencia. Y la advertencia que nuestro Padre Eterno le dio a Adán y a Eva les dijo, el día que de él comiere, ¿de cierto qué? Morirán. De cierto moriréis. ¿Sabe? Para Adán y Eva se les hizo difícil poder entender, a pesar que no había pecado, pero se les hizo difícil entender la palabra de cierto moriréis. ¿Saben? Dentro del, del misterio de, de la piedad, hay expresiones que a nosotros nos cuesta entender, que aún a los ángeles del cielo han tenido que ser instruidos para ser... Para poder entender los mensajes de nuestro Padre Eterno, uh, ustedes saben que el enemigo quiso ocupar y usurpar el lugar de Dios, ¿cierto o no? En el libro de Isaías se noticia de que dice él que él quiere ser su trono y lo quiere poner al lado del norte, ¿cierto o no es cierto? Al lado de Dios, quiere derrumbar a Dios. Pero déjeme decirle que el enemigo no tiene la capacidad para ser, en primer lugar, un ser supremo como nuestro Padre Eterno. No tiene la capacidad. ¿Sabe? A Adán y a Eva, dice el Espíritu de Profecía, que venían los santos ángeles y le daban instrucción en el jardín del Edén. Allí era instruido Adán y Eva acerca de lo que ellos desconocían. Y me llama la atención la palabra: el día que de él comieres. De cierto, moriréis. ¿Cómo es que nos damos cuenta de que Adán y Eva no habían entendido la palabra de cierto, moriréis? ¿Sabe? Cuando el pecado cae, el enemigo Satanás quería prácticamente que inmediatamente el ser humano comiera del fruto prohibido, e inmediatamente que muriera. Y es que hay misterios dentro de la Palabra de Dios que todavía nosotros seguiremos descubriendo. Porque aún vamos a estar en el reino de los cielos Y dice el Espíritu Profecía Que vamos a estar siendo enseñados Por la eternidad ¿Cierto o no es cierto? Por la eternidad Y esto solamente va a estar de acuerdo conmigo Aquel que haya leído con sus propios ojos Lo que su servidor está, ¿qué? está diciendo Es interesante cómo es que la palabra De cierto moriréis Tiene tanto avance Tanto alcance En la palabra de Dios que cuando el pecado cayó, ¿saben ustedes que sí? Inmediatamente cayó? hubo la muerte. Inmediatamente cayó la muerte. Lastimosamente nosotros necesitamos tener la escritura de, abierta, de, como decimos, desde Génesis hasta el Apocalipsis para poder entender a dónde fue la causa de la muerte. Y es que prácticamente cuando dice la, la Biblia Que cuando el hombre cayó en pecado ¿Cuál fue lo primero que hizo el hombre? ¿Cuál fue su actuar del hombre? Dice que fue y se escondió de quién De la presencia de Dios Ahora te hago la pregunta ¿Por qué se escondió de la presencia de Dios? ¿Por qué dice la Biblia que se fue y se escondió de la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios que Porque en primer lugar tuvo que Miedo Y en segundo lugar cómo ¿Qué estaba pasando? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, desde el 1 en adelante, dice que estaba qué? Desnudos. Estaba desnudo y cuando el ser humano cayó en pecado, no puede resolver el problema de su pecado, Jeremías, ¿cierto o no es cierto? El profeta Jeremías dice que el hombre no puede resolver el problema de su pecado Aunque amontone jabón y use todo el cloro que quiera O lejía en algunas versiones No puede Entonces cuando el Señor habla con Adán y Eva Dice que estaban que desnudos Cuando el Señor le dice de cierto moriréis Adán y Eva no se estaba refiriendo prácticamente que el que iba a morir inmediatamente Iba a ser el ser humano Sino que prácticamente estaba hablando de un simbolismo Inmediatamente dice la Biblia Que el Señor les hizo vestiduras de qué? De pieles de animal Ahí no se menciona el nombre del animal Solamente dice de pieles de qué? De animal Pero saben ustedes Para que Adán y Eva entendieran la palabra de cierto moriréis Jehová, nuestro Padre Eterno Tuvo que decirle a Adán y a Eva A ambos, no solamente a Adán A ambos Que trajeran un cordero Un animal indefenso, cierto o no Que lo llevaran en sus brazos Al más bonito A nosotros nos gusta regalar lo mejor O nos gusta regalar lo peor Es bien difícil esa situación, ¿cierto o no? Cuando vamos a regalar. Sí, cuando vamos a regalar es bien difícil la situación. Pero el Señor le dice a Adán y a Eva, traigan el mejor cordero, el que no tenga que ningún que defecto. Porque lastimosamente el pecado ya había que, ya había hecho estragos. Y ahora el primero que iba a morir era un animal en simbolismo de nuestro Padre eterno, el Hijo de Dios ahora Adán y Eva comienzan a entender la palabra de cierto moriréis porque en sus brazos, aquellos brazos que se habían ocupado para alimentar a los animales, para recoger la fruta del jardín, ahora estaban siendo utilizados para llevar a una muerte a un animal inocente y ese cordero Prácticamente estaba simbolizando la muerte de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo Jesús. Ahora tengo la pregunta. ¿Hubo muerte inmediatamente, sí o no? Sí. Hubo muerte inmediatamente. Pero el enemigo no quería que el Señor... No sabía tampoco qué significaba la palabra que... De cierto moriréis. El enemigo no sabía... Él quería inmediatamente acabar con la existencia del ser humano en este planeta. Y se equivocó porque los planes de Dios son tan sabios que ningún ser humano, ningún ángel del cielo está tan capacitado para poderlo entender. En una ocasión en el estado de Georgia me hacían una pregunta y me dijeron, hermano, hermano de la o ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese equivocado? Una pregunta ¿no? difícil. Y le dije, esta fue mi respuesta. Mi hermano Ernesto, jamás el cielo se equivoca. Jamás. Y me dice, ¿por qué usted está tan seguro de que el cielo jamás se equivoca? Porque al Dios que yo conozco, nunca le he visto una derrota. Y ahora le dije, como lo, le, le dijo Daniel a Nabucodonosor, y aunque no me salve del horno de fuego, tu estatua no que no adoraré. Y le dije esta, esta expresión, y si, el, y si Jesús se hubiese equivocado el cielo tiene desde la A hasta la Z respuestas como salvar a la raza humana ¿Qué le di a entender que si, si uno se equivoca no hay que un Dios vencido pero el cielo jamás se equivocó cuando escogió a Cristo Jesús como el Cordero de Dios muy bien, como no había comenzado a predicar Como no había comenzado a predicar Esta solamente era una introducción Ahora vamos a ver lo difícil que es poder entender El mensaje de verdad dentro de la Escritura ¿Sabían ustedes que su servidor cuando la hermana leía El misionero era hermana Del joven que pensaban que era adventista. Me acordé porque saben ustedes que cuando su servidor encontró la iglesia adventista, ah, pues encontró una iglesia llena de problemas y yo no sabía quién era el líder ni el, ni el pastor, ni nada. Pero había un problema dentro de doctrinas ahí. Entonces yo vine y les hablé y les dije que, que algunos estaban equivocados. Y me dice el pastor, venga pastor para acá. Y le digo, ¿cómo? Ángase para acá pastor Y le Yo no era ni miembro, no era ni bautizado ¿Verdad? Pero había pasado dos años leyendo la Biblia Desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana Queriendo corroborar que las cosas fueran tal Como se explicaban bíblicamente Por eso para mí El mensaje dentro de la escritura Y el mensaje de verdad Está, lo tiene la iglesia adventista del séptimo día Pero lo tiene cuando yo estoy prácticamente estudiado Versado en la escritura A mí me ayudó mucho a entender la profecía Saben ustedes que antes de llegar a la iglesia adventista Sabía de esta profecía De la que, cual les estoy hablando en esta mañana Porque difícil, saben ustedes que para creer en una mentira Tiene que disfrazarse igual que una verdad, ¿cierto o no? Así que cuán difícil es conocer la verdad Cuando no conozco la palabra del Señor ¿Y saben por qué dice la Biblia? Que el enemigo tiene una tal astucia que si es posible va a, enga a, ¿va a engañar a quién, <ríe> A los escogidos ¿Sabe por qué? Porque fuiste escogido para el plan de salvación Pero tú te estás descuidando de la palabra del Señor Nos estamos descuidando Preferimos leer otros libros Preferimos ir al basurero, así le llamo Teniendo unos hermosos libros del Espíritu y profecía con gran enseñanza, con gran sabiduría Que el mundo de afuera, los que no tienen la verdad quisieran tenerlo Y no están a su alcance Y nuestro deber es enseñar lo que la Escritura está diciendo Hermanos queridos, en esta mañana vamos a hablar Tres animales simbólicos a Cristo Jesús pero que también tienen simbolismo del enemigo. Dentro de la Biblia, la verdad fue disfrazada con una igualdad mentira. Desde que el pecado cayó, la verdad fue disfrazada con una verdad que mentira. ¿Cómo verdad mentira? ¿Eh? Porque tienen que ser que iguales. Yo no sé quién de ustedes ha tenido enfrente a dos personas gemelas que se parecen mucho. ¿Usted ha podido identificar quién es Pedro y quién es Juan o quién es María y quién es Carla? ¿Sabe que eso neta cualquiera? ¿O quién ha tenido la oportunidad de tener dos billetes? ¿Uno bueno y uno malo? ¿Por qué bueno y malo? ¿Un falso? ¿Solamente lo pueden identificar? ¿Cualquiera lo puede identificar? No. ¿Saben ustedes qué es lo que ha tenido que hacer el, el mundo secular? ¿Sacar un marcador? ¿Sí o no? ¿Y el marcador le dice si está bueno o está qué? ¿O es malo? ¿Cierto o no? Porque no todos están capacitados para poder descifrar Si el billete es bueno o el billete es que Es falso Entonces de igual manera Nosotros solamente por medio de la escritura Y el espíritu de profecía podemos identificar Si el mensaje que me están presentando Es un mensaje de verdad completo Porque la verdad se convierte en verdad Cuando se entrega completa si el mensaje de la Palabra de Dios no se está entregando completa, no es verdad, aunque hable de la Palabra de Dios. ¿Por qué dice la Palabra de Dios en el Libro de Santiago? Que el que ofendiere en un mandamiento se hace culpable de qué? Porque la verdad cuando no está completa, no es verdad. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana Muy bien, vamos a ir al primer animal que tiene un simbolismo Tanto bueno, como que, como malo En el libro de Génesis capítulo 3, y su versículo 1 como dice Que la serpiente, el animal más astuto que Jehová Dios había creado Dijo a la mujer La serpiente a la mujer Satanás usó ese simbolismo Para engañar a la raza humana Para engañar a Adán y a Eva Para engañar a la primera creación Ahora la pregunta es ¿Es importante que nosotros seamos probados en esta tierra? ¿Sí o no? Sí Porque cuando nosotros pasemos toda la gran tribulación Y tengamos en, con claridad el mensaje de verdad Jamás podremos ser engañados Como lo que decía nuestro hermano Ahora, en, ahora, ahora en, que leía el libro los, los milagros dentro de la iglesia No son prácticamente una prueba No son pruebas de que somos el pueblo de Dios escogido, ni que mucho menos tengo la presencia del Espíritu Santo. Así que mira, primer simbolismo, la serpiente, Satanás usó la serpiente como simbolismo de pecado, ¿sí o no? Pero ¿quién de ustedes conoce la historia de la serpiente en el desierto? presentaba la serpiente en el desierto. Ahora, ¿a dónde está el engaño aquí? ¿Quién es el que disfrazó la verdad en mentira? Mira, hay que saber identificar el mensaje. Satanás dice que vino que se hizo un simbolismo, ocupó a quién? a la serpiente, el animal más listo que Jehová Dios había creado, ¿a dónde? En el campo, dice la Escritura, el más entendido, y lo utilizó para engañar a quién. Ahora te das cuenta por qué nosotros los líderes debemos de pertenecer, estar imbuidos bajo la presencia del Espíritu Santo, y pedir siempre la dirección del Espíritu Santo para poder Entender la escritura y que mi mensaje sea que un mensaje completo para que se convierta en un mensaje de verdad. Mire qué interesante en el jardín del Edén: primer simbolismo serpiente en el desierto, serpiente, liderazgo. Sí o no, cuando las serpientes cayeron en el desierto, en el número capítulo, en el versículo 21. Capítulo 21, del 4 al 9 Encontramos la historia de las serpientes en el desierto ¿Por qué vinieron las serpientes en el desierto? Dice que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios Y empezó a decir, ¿y para qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos de todo, mejor hubiéramos muerto de todo Y empezaron y entonces dice que Jehová permitió Que llegaran serpientes, los mordieran y muriera Y hubo una gran, ¿qué? Mortandad La serpiente, sinónimo de qué? De muerte, sí o no Pero ahora Cristo le dice a Moisés Hazte una serpiente Pero no la va, no igual Mira la, la, la diferencia La serpiente de, que engañó a Eva Llegó al jardín de la ¿sí no? Comiendo qué? Comiendo fruta Pero la serpiente en el desierto Que Que Moisés les hizo al pueblo de Israel, era para curar, solucionar el problema de qué? Del pecado. Todo el que mirara a aquella serpiente, se sanaba, si sí o no. Y en el libro de San Juan, capítulo 3, y su versículo 14 al 15, que dice, el simbolismo de dos cosas verdaderas. Una vez la verdad, y una que, Y una mentira. El primer simbolismo de la serpiente mentirosa dijo de cierto que no moriréis. Sí o no? Mire cómo se disfraza. Un animal ocupando el mismo, la misma figura, pero uno, el primero dice no moriréis. Mentiroso, sí o no? Con mentira. Pero cuando Jesús levanta la ser, cuando Moisés levanta la serpiente que simboliza a Cristo, solucionando el problema de la muerte, ¿sí o no? Y mire lo que dice en San Juan. ¿Qué dice en San Juan capítulo, capítulo 3 y su versículo 14 al 16? ¿Qué es necesario que el ser humano sea? Levante. Y cuando Cristo sea levantado, como Moisés levantó la serpiente, ¿a dónde? Es interesante, ¿sí o no? Primer animal de simbolismo, de equivocación. Pero que uno tiene la verdad y el otro es que es mentiroso. ¿Sí o no? Ahora vamos al segundo animal. Y el segundo animal que tiene una representación buena y una representación mala es el león. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 49 y su versículo 9 Hasta el 10, nosotros encontramos donde dice Judá, cachorro de león, ¿Sí o no es cierto En representación de quién? De Cristo Jesús Figura de un hombre, figura de un rey Pero también el apóstol San Pedro que dice ¿Qué dice San Pedro acerca de León? Dice San Pedro que León anda como león rugiente, que el diablo anda como león que rugiente, viendo como a quién devorar. ¿Quién es el que está imitando a quién? ¿Quién es el que imita? Y si se quiere hacer las cosas como igual. Ese ladrón Y ese ladrón tiene un nombre Y ese ladrón se llama ¿qué? Se llama Satanás Anda como león rugiente Segundo animal, ¿cierto o no? Son características iguales, ¿sí o no? Pero con diferente que accionar Con diferente accionar Vamos al tercer animal Y aquí es donde nos vamos a entretener un poquito más Las similitudes que llevan estos dos, los dos animales Aquí es donde vamos nosotros a mirar Más de lleno prácticamente un poco del tema En el libro de Levítico capítulo 16 y su versículo 1 al 3 y Vamos a ir al libro de Levíticos Ya que venimos hablando de simbolismos y todo eso Pero aquí no vamos a entretener más Porque aquí vamos llegando prácticamente A algo asombroso Levítico 16 Del 1 al 3 y dice así Y habló, y Jehová habló a Moisés Después que murieron los hijos de Aarón Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto Mire lo interesante que es hermanos queridos Antes de interceder por una persona Antes de, de venir a la iglesia Me es necesario cada mañana tener mi devoción personal Y pedir por mis pecados Del contrario, Aarón como sacerdote No podía entrar ¿A dónde? Al santuario No podía y nosotros muchas veces ni siquiera oramos. Ni siquiera estudiamos. Y cuando alguien se acerca a pedir oración por nosotros, venimos nosotros y bien, ah, oh, cómo no venga para acá, vamos a orar. Y ni siquiera hemos pedido por nuestra limpieza, ¿sí o no? Ni siquiera hemos pedido por nuestro perdón, ¿sí o no? ¿Dónde está tu consagración? ¿Dónde está mi consagración? ¿Dónde está mi conocimiento? ¿Dónde está tu conocimiento? ¿De qué estamos llenos? Y cuando llega la persona que quiere que oremos, ni orar podemos. No sabemos ni qué vamos a pedir. ¿sabe? Oración para pedir sabiduría es una. Oración para pedir por, mi, por mis pecados es otra. Y oración para orar por un enfermo es muy distinto. Es muy distinto. Porque cuando tú tienes experiencias de sanación en tu vida con más confianza pides y oras ¿sí o no? ¿saben ustedes que con esa enfermedad del COVID que como ha hecho estragos su servidor conoció el evangelio cuando el, el, el SIDA estaba en su mero que decían, ¿saben ustedes que también verdad? ¿espantó o no espantó el SIDA al mundo entero? ¿lo conmovió, sí o no? Pero yo estaba recién, ¿saben? recién conociendo el evangelio y ya ve que el Evangelio dice que promete promesas, que aquel que está bajo la sombra del Altísimo, ¿qué pasará? No tocará que plaga alguna. Yo una vez me acuerdo que a todos los que aparecían con esa enfermedad, nadie los quería ir a visitar. Nadie. Igual ahora en día con el COVID, ¿cierto o no? Iban hasta, si es posible, que parecían astronautas hasta los doctores, ¿sí o no? Parecían hasta astronautas caminando en los hospitales Y vi a un doctor llorar Lo vieron mis ojos llorar Y decir, sentirse un médico preparado Impotente ante una enfermedad ¿Ah? No que el mundo lo sabe ¿Ah? Lo vi llorar, me lo dijo a mí No puedo hacer nada No podemos hacer nada No está a nuestro alcance Lo entendí perfectamente como que me estaba hablando en español, aunque él era inglés, pero yo lo entendí perfectamente como que me lo estaba hablando en español. Y en el hospital estaba, todos con mascarillas, yo sin mascarilla. Cuando cayó el, ya no les terminé de contar lo, el, esa enfermedad del SIDA, yo iba y visitaba a las personas, con la fe puesta en la palabra de Dios, iba y visitaba a las personas y me decían, ¿y usted por qué no viene cubierto? ¿No ve que no puede ni tocar las sillas donde se sientan las personas con, con esta enfermedad? y me decían el siguiente va a ser usted y ese siguiente todavía sigue predicando en estos púlpitos porque cuando Dios te ha salvado Dios te ha sanado, Dios te va a defender pero también no debes de qué, de confiar en tus propios ¿qué? pensamientos yo no salía si no era la oración le decía Señor, si a ti te place que visite a esa persona que me abra la puerta o sea, yo iba con, bus con señales sí o no con señales. Que la tuberculosis en el estado de Tamaulipas también conocí a un hermano que lo encontré en el piso. Nadie lo quería visitar y me decían, hermano, no se vaya a acercar a él porque, pues, la tuberculosis está lleno de tuberculosis y la tuberculosis es, es pasadiza. Ah, oh, de verdad, sí, no, yo voy. Voy a ir a ver. Y lo voy a encontrar al hermano, mira, tendido así en el piso, ya lo tenía en el piso. Y le digo, ¿qué hace ahí? Me dice, es que hablaba dos palabras y luego la, la tos. Y le digo, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y me dice, sí creo en el Señor Jesucristo. Pero si crees, ¿por qué estás tendido ahí? ¿Por qué? Me dijo, tres veces me hicieron el llamado para que me bautizara. Pero... Las tres veces los engañé Les dije que sí Y le digo, ¿ya venías padeciendo esta enfermedad? Y me dijo, sí, ya venía padeciendo Pero desde la tercera vez, ahora ya no puedo ni levantarme Le digo, pero si tú te arrepientes en estos momentos El Señor te perdona El Señor te levanta El Señor te va a restaurar y esa enfermedad va a desaparecer de ti Pero necesitas confesar tu pecado Y confiar en el Señor Y me dice, ¿Usted cree? No, no lo creo Lo estoy viviendo El Señor te va a levantar de allí Pero si tú tomas la decisión en estos momentos ¿Y sabe por qué? Lo, lo digo así porque Eso aprendí de Cristo Jesús con los enfermos ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cierto o no? Lo decía Cristo así, ¿sí o no? Y lo que el enfermo pedía, eso Jesús hacía. Pero era una cosa personal entre él. Y le dije, me voy, vengo el próximo sábado. El próximo sábado tú vas a determinar si vives o mueres. Y cuando yo le dije, si vives o mueres, si usted sabe que hablen, le hablen que se va a morir, pues ¿verdad? ¿Quién, quién no se va a espantar? Y me dijo, no, 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 me dijo, no necesitas esperar el próximo sábado Venga, deme estudios bíblicos y Le dije, tú no necesitas estudios bíblicos Tú lo que necesitas es arrepentirte y entregarte en los pies de Cristo Jesús Que si tú en estos momentos dices, sí me arrepiento y voy a seguir los caminos del Señor Yo te aseguro que el próximo sábado tú estás en la iglesia Y me quedó viendo, y dudas, si tienes dudas mejor no lo hagas y saben, para no hacer la historia larga 15 días después el hombre estaba bautizándose en la iglesia y su tos se le fue cayendo poco a poco y después cuando fue al, al hospital de Tamaulipas el hombre le dijeron ¿qué estás tomando? porque tus pulmones están que te están recuperando después el hombre terminó dando su testimonio cuando hay confianza en el Señor, yo te digo, necesitamos una limpieza, sí o no. Sí, necesitamos una limpieza. Personalmente. Por eso Aarón tenía que hacer un sacrificio personal. ¿Para quién? Para él. ¿Para entrar a dónde? Al santuario. Y vamos a ir más adelante porque el tiempo nos está comiendo y yo quiero, no quiero pasarme más del tiempo indicado. Muy bien. En el versículo 5 del libro de Levíticos, capítulo 16, dice... Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabrillos, otros dos animales que tienen uno para bien y otro para quién, para el mal. Pero tienen el misma característica, sí o no, se parecen, sí o no. El mismo nombre, sí o no, el mismo nombre. Dos machos cabrillos. Usted conoce quizás mejor la historia que su servidor. Porque esta historia no es una historia nueva. Solamente estamos buscando para que usted vea cómo, cómo es, se llevó el derramamiento de sangre. Desde que el pecado calle hay un gran derramamiento de sangre durante toda la década, pero por medio de simbolismos de animales. Y en el versículo 6 dice, Y Aarón ofrecerá el becerro de la expiación suyo hasta que la, la, lo reconciliará por su vida y por su causa y por su casa. Después tomará a los dos machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo y echará suerte por el macho cabrillo. Mire qué interesante. Yo tengo la pregunta. Cuando Cristo Jesús, no les quiero hacer más larga la historia, cuando Cristo Jesús estuvo, ¿a dónde tomó decisión Pilato si soltaba a Barrabás o a Cristo Jesús? ¿Adentro de, adentro de su casa del palacio o en la entrada del palacio? Y mire lo que dice Levíticos, Levíticos 7. Después tomará los dos machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Y si tú tomas el libro de San Mateo, el libro de San Marcos, el libro de San Juan y el libro de Lucas, siempre dice que, que dice que Pilato entraba salía, entraba y salía, porque Cristo estaba en la entrada del palacio de Pilato. Esos dos machos cabrillos, uno representa a quién, a Cristo Jesús, y el otro representa a quién, a Satanás. Ahora, ¿sabías tú que Jesús de Nazaret y Barrabás tenían el mismo nombre. Te lo voy a leer conforme la Biblia, una de las Biblias más antiguas de cuantas existen. Es una traducción que se llama Dios habla hoy. Y la lectura bíblica de ella se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 27 y su versículo 15, lo puedes buscar en tu Biblia y vas a ver lo que, esta es la Biblia, la Biblia Dios habla hoy, es la que más se acerca a la Biblia Reina Valera que nosotros tenemos acá, Mateo 27 Y su versículo 15 Mira lo que dice Lo podemos leer hasta el 25 Pero mira lo que dice Durante la fiesta el gobernador acostumbraba de, A dejar libre a un preso Al que la gente escogiera ¿Mm? Al que la gente escogiera Había entonces un preso famoso Llamado Jesús Barrabás ¿Tenían el mismo nombre o no tenían el mismo nombre? Ahora, ¿está relacionado el sacrificio de Cristo en el pretorio de Pilato con el macho cabrillo del libro de Levítico, sí o no? Ahora, ¿hay un macho cabrillo idéntico a Jesús, sí o no? Entonces, ¿en qué veo cuál es el macho cabrillo y cuál es el el macho malo y el, y el, el macho cabrío malo y el macho cabrío bueno. ¿En qué lo identifico? En que uno es sacado para el sacrificio y el otro es sacado para qué? Para que quede suelto. Ahora, Jesús Barrabás representaba a un macho que? A un macho cabrillo, a Satanás, a Sacel. Y Jesús representaba el macho cabrío que iba a ser ¿qué? sacrificado por el pueblo. Allí termina esta profecía de simbolismo, de simbolismo de animales. Es una profecía que cumplida. Por eso dice Hebreos capítulo 9 y su versículo 22 que sin derramamiento de sangre no hay qué. Remisión de qué. De pecado. ¿Y por qué dice casi todo? Porque ahora en día la misma sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, ahora nosotros solamente necesitamos un santo qué. Un santo bautismo. El santo bautismo vino a sustituir prácticamente. No estoy diciendo que no dejamos no dejemos de creer en la sangre de Cristo. Primero debemos de creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Primero, reconocer que no porque Cristo que no porque Cristo murió y derramó su sangre, no por eso el mundo también tiene que hacerlo igual. Los pactos de Satanás son con sangre. Los pactos de Satanás son con sangre. ¿Sabían ustedes? ¿Sí o no? Son con sangre. Pero eso es para engañar. Para desviar la verdad. La ha disfrazado como verdad. La gran mentira. Y la enseña como verdad. Por eso en la Biblia hay temas difíciles de poderlos entender. Como que los... La Biblia dice que los países paganos ofrecían a sus niños, ¿sí o no? Los ofrecían en sacrificio. Y entonces dice, ¿pero cómo? Ya hay parte donde ya ven ustedes el tema de Abraham, ¿sí o no? Que cómo pues, si los paganos hacían esto, ¿por qué Abraham hacía esto? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a quién? A su hijo. Pues es el original, lo que Dios pide. Lo demás es imitación. ¿Sí o no? porque en Abraham estaba llevándose el simbolismo del plan de salvación que Dios tenía para la raza humana en los últimos tiempos así que el sacrificio original, ¿cuál es? el sacrificio original es el que Dios le pidió a Abraham los demás sacrificios son imitación del original pero no tan completos. ¿por qué no están completos? uno a la ley y al testimonio si no hablasen conforme esto es porque no les ha amanecido ¿sí o no? Están en rebelión contra el Señor. No están guardando los mandamientos de Dios, mucho menos están arrepentidos y el Señor no los ha llamado para eso. Porque no a todos se nos ha sido llamados, no a todos se nos ha sido llamado para cierto sacrificio, ¿cierto o no? O dime otro patriarca que fue llamado ¿A que le entregara a su hijo? No, porque otro no lo iba que No lo iba a hacer. Porque Dios había escogido a Abraham para, esa, para ese sacrificio. Para demostrar la fe que él tenía. Pero hay un animal en la Biblia que Satanás no lo pudo. No le, no le ha podido poner un doble. ¿Sabían ustedes eso? ¿Pudo imitar, pudo hacer una serpiente, usar una serpiente? Porque Jehová lo permitió ¿Pudo utilizar el león? Porque Jehová lo ha permitido ¿Pudo utilizar a un carnero? Porque Jehová lo ha permitido Pero hay uno que no lo ha podido utilizar Y esa es la base fundamental de la verdad todos los animales, tanto la serpiente en el desierto, como Cristo será levantado en los tiempos finales, como la serpiente en el desierto, como el carnero que es para expiación del pueblo, todos esos procesos los tiene este animalito que Satanás no ha podido imitarlo. ¿Y ustedes saben cuál es, verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sabían que cuando comencé la predicación Hablé de algo que Adán y Eva lo llevó ¿Qué llevó? Adán y Eva en sus brazos ¿Un qué? Un cordero Ese no ha podido ¿Sabe por qué? Porque el cordero es de una sola característica ¿Usted ha escuchado alguna vez que digan No, pero ese cordero es malo? ¿Ah? Es de una sola que característica. Por es que ese, el cordero, lo que llevaba allí, y llevarás el cordero y qué. Isaías dice que fue llevado como cordero delante de quién, de sus mataderos. Enmudeció y no habló que, no abrió que su boca. Primera de Juan, eh, perdón, Juan capítulo 1 y su versículo 1 y 29 dice, He allí el Cordero de Dios que quita ¿qué? el pecado del mundo. Y en el, libro, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y su versículo 5, lo podemos leer para que siga viendo cuál es el único animal que Satanás no ha podido encontrar, algo para que imitarlo es el único animal que Satanás no ha podido encontrar para imitarlo porque tiene una sola que una sola característica un solo carácter no es voluble Apocalipsis capítulo 5 y su versículo 5 y con esto nos lo voy a dejar ya porque el tiempo se nos acabó y dice lo, Apocalipsis y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá Y la raíz, de la raíz de David ha vencido para abrir el libro Y desatar sus siete sellos, versículo 6 Y miré y aquí en medio del trono de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda, ¿qué? por toda la tierra. Porque Dios nos hace el llamado a que tú y yo seamos como corderos. Quiere que seamos de un solo qué, de un solo carácter. No tengamos cambios de carácter, porque Dios quiere que tú y yo conozcamos solo la verdad. Y solo la verdad nos hará, y dice el libro de San Juan, Capítulo 17, y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad os hará libre. Y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. en muchas En muchos símbolos, pero el símbolo real son las características que estos animales han tenido. Las características buenas, así que ahí podemos visualizar una verdad que escondida, sí o no, una verdad escondida. Mis queridos hermanos, esperemos, espero que hayamos entendido lo que decía Hebreo 9.22, que sin derramamiento de sangre no había que, y no hay remisión de que. De pecados, ¿era necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario? Sí, era necesario Por eso el enemigo lo quiso derrumbar en un despeñadero Por eso el enemigo lo quiso perseguir a este niño y que y asesinarlo porque Por eso los querían matarlo de la forma incorrecta Pero él había nacido para una misión Para dar su vida por ti y por mí Esos simbolismos de esos animales De la muerte de los animales finalizaron en la cruz del Calvario Ahora tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esto es necesario creerlo sin dejar de guardar los mandamientos esto nos dan a nosotros más evidencia para tomar los diez mandamientos y hacerlos nuestro porque es el carácter de Dios, es la obediencia al Señor queridos hermanos, en esta mañana espero que el Señor les bendiga y derrame muchas bendiciones en nuestros corazones